0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Das Miteinander im Herzen tragen. Irina Matschenko, Carolin Atzenhofer, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Und so lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Musik Wir wenden uns an den Herrn mit Worten des 97. Psalms. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
1: Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
0: Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde.
1: Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt.
0: Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde.
1: Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Ihr Gerechten,
0: freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten.
0: Unser Vater im Himmel, die Geburt deines Sohnes und unseres Bruders Jesus Christus, offenbarte uns Christen und Christinnen den Beginn deiner neuen Welt, in der der Himmel die Erde berührte, erleuchtete und erneuerte. Berühre uns mit dem Atem deines heiligen Geistes, damit er uns zeigt, wo dein Licht und deine Liebe mitten in unserem Alltag Gestalt annehmen können. Dir sei Ehre dargebracht im Loblied, im demütigen Gebet und in der verantwortlichen Tat der Barmherzigkeit. Amen. lieber Hörer. Der heutige Sonntag markiert den Abschluss der Weihnachtszeit, die mit dem heiligen Abend begann. Ein letztes Mal leuchtet heute in einigen Kirchen der Weihnachtsbaum. Ein letztes Mal erinnert er uns mit seinem Licht und Glanz an den heiligen Abend, den Höhepunkt der Weihnachtszeit für viele. Die drei Könige sind bei der Krippe angekommen. Ihr Weg führt sie wieder fort. Die Zeit bleibt nicht stehen doch sie haben das Licht und den Glanz der Geburt gesehen. Die Weisen aus dem Morgenland können von sich sagen, dass Gott sein Licht hat aufleuchten lassen in ihren Herzen und sie zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt hat, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Genauso sagt es Paulus auch in seinem zweiten Brief an die Korinther.
1: »Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,« der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
0: Paulus schreibt den Korinthern, dass er durch Gott das Licht im Herzen hat und nichts anderes verkündigt als die gute Nachricht, die frohe Botschaft, nämlich Jesus Christus.
1: Wie sieht es nun bei dir und mir aus? Hat Gott sein Licht aufleuchten lassen in unseren Herzen? Denken wir zurück an den heiligen Abend. Was hast du verspürt? Ist dir warm ums Herz geworden? Fühltest du Frieden und Freude? Ist dir ein Licht aufgegangen?
0: Bei mir ist es so, dass mit dem heiligen Abend in mir etwas angerührt wird. Ein Gefühl breitet sich aus. Milde legt sich in mein Tun. Irgendwas passiert an Weihnachten. Die Kerzen scheinen anders als im Sommer beim Grillfest. Es leuchtet etwas auf in meinem Herzen. Es ist nichts, was ich festhalten kann. Nur wenig später, ein, zwei Tage später, beginnt dieses Gefühl zu verschwinden. Es verflüchtigt sich. Ja, es verlöscht wieder. Und diese Welt beginnt sich bereit zu machen. Diese Welt, in der jeder und jede von vielen Seiten bedrängt wird, wie Paulus es sagt.
1: Doch Paulus spricht Mut zu. Du bist nicht allein, du wirst nicht verlassen, denn in dir, der du ja ein irdenes Gefäß aus Lehm bist, trägst du einen Schatz, das Sterben Jesu Christi. Das Sterben Jesu Christi klingt so gar nicht nach Weihnachten, doch Weihnachten ohne das Sterben Jesu Christi? Weihnachten, der Anfang ohne Karfreitag und Ostern? Völlig sinnlos und andersherum ist es genauso sinnlos. Freitag und Ostern ohne Krippe. Die Krippe
0: ist so wichtig. Sie ist das Zeichen, dass Gott Mensch geworden ist. Gott schwebt nicht über den Dingen, über der Welt. Nein, er ist heruntergekommen und schaut sich nicht nur an, wie wir leben, nein, er lebt wie wir. Er kommt in unsere Welt. Nach der Geburt ist er genauso schrumpelig und rot wie alle Säuglinge. Später spielt er wie alle Kinder. Er büchst seinen Eltern aus und treibt sich allein in Jerusalem herum. Auch übernimmt er nicht die Werkstatt des Josef, sondern treibt sich als mittelloser Wanderprediger herum. Das Einzige, was ihm wirklich wichtig ist, ist Gott. Schon der Zwölfjährige schaut sich im Gotteshaus um und als Erwachsener stellt er sich ganz in den Dienst Gottes und nimmt den Auftrag an, den nur er, Gottes Sohn, bewältigen kann. Und dieses ist das Herrliche und Unbegreifliche an Jesus. Er ist für uns Mensch geworden damit wir Gott erkennen und in unseren Herzen aufleuchten lassen. Er zeigt uns, woran das Leben auszurichten ist, wie wir leben können, ohne uns vor der Welt und Gott und uns selbst zu fürchten. Darum geht es Paulus. Wird Jesus gelebt, wird seine frohe Botschaft verkündet oder etwas anderes?
1: Betrachten wir mit Jesu Messlatte den Umgang der Menschen in Deutschland miteinander. Miteinander befinden wir uns oft im Streit aber eben nicht miteinander, sondern gegeneinander. Wenn die eine oder andere Meinungsverschiedenheit oder Christen und Christinnen besteht, so dann vielleicht nicht darüber, wer unser Gott und wer unser Trost ist, aber doch darüber, wer ihn denn richtig auslegt. Wenn es nicht mehr direkt um Glaubensfragen geht, dann liegen wir doch auch sehr schnell über Kreuz. Denken wir nur an die Politik.
0: Hier ist nun wieder eine Verbindung zur Krippe. Sie steht im Brennpunkt der politischen Ereignisse. Die Macht streckt die Hand aus, um das Kind zu vernichten. Die drei Könige des Morgenlandes sollen dem König Herodes berichten, wo der neue König der Juden, Jesus, geboren wurde, damit er ihn töten kann, um seine Macht zu sichern. Schon als Kind bedrohte Jesus die eingefahrenen Strukturen. Will Jesus etwa Herodes töten? Nein, Jesus wird in seinem Leben nur aufzeigen, wie ungerechte Herrscher andere unterdrücken, wie die Macht andere tötet. Das hat nicht nur damals revolutionäre, umwälzende Kraft gehabt. Wenn wir heute den letzten Tag unseres Weihnachtsfestes feiern und auf die Krippe schauen, so sollte das Jesuskind uns anspornen, darüber nachzudenken, wo heute durch uns Unterdrückung stattfindet. Wer von uns hat Macht? Und bringt diese Macht anderen Unglück? Ich will nun nicht die ganze Weltpolitik betrachten, doch der Krieg in Israel würde möglicherweise ein Ende finden können, wenn nicht ganze Völker die Hoffnung auf ein Stück Frieden verloren hätten.
1: Schauen wir in unser Land. Auch hier gibt es Macht auf der einen und Ohnmacht auf der anderen Seite. Die Bauern zum Beispiel fühlen sich ohnmächtig. Dann die Menschen in Delmenhorst und Stur, die außen vor stehen, die nicht dazugehören. Einzelne Personen, denen nicht über den Weg getraut wird. Deren Leben oder Lebensstil missbilligt oder abgelehnt wird. Dafür mag es viele Gründe geben. Sie sind neu zugezogen, sie wollen sich nicht an die ungeschriebenen Regeln halten oder der eine oder die andere hat sich möglicherweise etwas zu Schulden kommen lassen, wird mit schiefen Blicken betrachtet, von allen gemieden. Hier sind wir gefordert, hier müssen wir unsere Herzen immer wieder prüfen. Denn hier üben wir, die wir uns gegenseitig kennen und anerkennen, Macht aus. Macht, die andere aus unseren Gemeinden bedrohen kann, Macht, die ausgrenzt und einsam macht.
0: Gott lässt sein Licht mit der Krippe aufleuchten. Wir spüren es jedes Jahr wieder. Wir glauben an Jesus. Darum schauen wir auf unsere Worte und unsere Taten. Predigen wir Jesus? Leben wir Jesus? Oder streben wir nur danach, König, Herrscher zu sein? Amen.
2: Was jeden klar vor Augen stellt, den hellen, schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag.
0: Wir beten. Gott, wo sind die Hoffnungslichter, die du anzündest, damit wir im Gewirr der Angebote und Möglichkeiten nicht die Orientierung verlieren? Gott sei unser Licht in der Schattenwelt.
1: Gott, öffne uns den Blick für den Reichtum, den der Glaube an dich schenkt. Lehre uns die Fülle erkennen, die aus dem Gefühl der Dankbarkeit für alles Geschenkte aufkeimt. Gott sei unser Licht in der Schattenwelt. Du
0: hast uns als deine Freunde und als Werkzeuge deines Friedens auserwählt. So stärke unser Vertrauen zu uns selbst und vertreibe unsere Angst vor dem Bekenntnis zu dir, Darum bitten wir Dich, sei unser Licht in der Schattenwelt.
1: Gott, schenke, dass dem Licht der Erkenntnis Deiner Herrlichkeit die menschliche Wärme unserer konsequenten und leidenschaftlichen Tat entspricht. Segne alles Planen und Vollbringen, damit wir erkennen, dass der Ausgangspunkt und das Ziel aller Bemühungen die Würde aller Menschen und der soziale Friede ist.
0: Gott, berufe glaubwürdige Vorbilder des Glaubens damit wir mit offenen Ohren im Lärm der leeren Worte auf sie hören und damit unsere Augen sehen, wo die Saat ihrer Verkündigung des Reiches Gottes Früchte trägt. Darum beten wir mit den Worten unseres Herrn und Bruders Jesus Christus.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne
0: dich der Vater, der dich ins Leben gerufen hat. Es segne dich der Sohn, der dich mit seinem Erbarmen trägt. Es segne dich der Geist, der dich tröstet und lebendig erhält, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Musik